0: Reflexe Zpětný odraz Reflexe podpovrdění.
1: Daleko většího vyznamenání dostalo se mi z Paříže. Tamní akademie lékařská jmenovala mne svým členem přespolním. První blahopřejný telegram zaslal mi dávný známý můj profesor Poci. Hned poté přišel telegram ode dvou mužů pověsti světové, zaslali jej rů a Mečnikov. Právě přání těchto dvou mi způsobilo hlubokou radost a jest mi ctí neobyčejně vzácnou. Druhého stejně vzácného vyznamenání dostalo se mi z Londýna. Tamní královská kolej chirurgů v anglických Royal College of Surgeons of England založená před 100 lety a mající ve svém majetku nádhernou budovu v Lincoln's in Fields v City, kde chová slavné muzeum anatomické zvané po svém zakladateli Hunterovým John Hunter, veleslavný anatom, patolog i chirurg ke konci věku 19. Chtěla oslavit ji s tou ročnici svou způsobem velice okázalým i navrhla celou řadu chirurgův za své členy čestné. Vybrali členy z Anglie, z Ameriky, z východní Indie a z Evropy ze všech národů. Ale po způsobu svém vymínili si, aby členové čestní se dostavili do Londýna a tam své diplomy přijali v sezení slavnostním. Sezení položeno na den 26. července. K listu, jež mi předsedanýnější Sir William McCormack zaslal, odpověděl jsem, že k uslavnosti tak vzácné přijedu. Byl bych jel v každém případě, neboť jsem si umínil navštíviti Paříž tak jako tak a tu jsem měl už sám úmysl podívat se také na Londýn. Byv ale navržen za člena čestného první společností chirurgické v světě, a k tomu sám jediný z Rakouska, považoval jsem za svou povinnost, abych se dostavil. I zkombinoval jsem svůj plán tak, že pojedeme na Břeh mořský do Blankenberg, tam odtud do Londýna a pak do Paříže. Tak se také stalo. Při té příležitosti jsem se potkal se starými přáteli profesorem Basínem z Padovy, s profesorem Durantem z Říma, profesorem Kysterem z Marburku, pozdravil jsem Bergmana i Königa z Berlína, vřele se zase sešel s Pocim z Paříže a seznámil se s Lanelongem a Tilo z Paříže, Mekjůvnem, Koreziňským z Varšavy, Pašutinem z Petrohradu. Především ale byl jsem tak šťastný pozdravití Lorda Listra, jenž mne hned oslovil jako starého přívržence a apoštola antiseptiky. Hezky už zestárl, jemu přes 70 let. Podobizna, relief v Hořicích podle fotografie pracovaný, kterou mám nad stolem psacím ve Vídni, je velmi věrná.
2: Náš důdílný portrét Eduarda Alberta jsme zahájili citací Albertova zápisu v pamětnici.
0: Vedle korespondence je jedním z takových základních pramenů takzvaná pamětnice.
2: Poznamenává historička Helena Kokešová
0: což byla návštěvní kniha Albertovi Veli v Žamberku. Dá se říct, že plnila funkci Albertova deníku, který se Albert asi nepsal, nebo ho nemáme dochovaný. Máme jenom takové torzo, který tehdy nazval z mých pamětí, ale to se týká toho období, kdy Albert působil v Innsbrucku a vzpomíná na své dětství a psal je pro svého syna, aby věděl, z jakého prostředí jeho otec pochází. V té pamětnici, která je opravdu velice významným pramenem našim, jsou zaznamenány události z let 1888 až roku 1900. Je to z let 1888, protože vlastně tehdy Albert začal v Žamberku skupovat pozemky a začal zde stavět vilu, která byla v rekordním čase během necelého roku hotová a Albert se už do ní mohl vlastně nastěhovat na léto a v podstatě zde s manželkou trávili každé letní prázdniny od toho roku 1889. V té pamětnici jsou zpočátku pouze stručné informace a seznamy hostí, pak od toho roku 1891 se zápisy prodlužují a zpestřuje se jejich obsah. Albert zde psal o své vědecké kariéře, zaznamenal i růst svého společenského postavení. Jsou zde třeba i zachyceny audience u císaře Františka Josefa, o čem si spolu povídali, jak byl jmenován členem panské sněmovny a tak Zaznamenal zde také, že byl konciliářem u arcivé vody Albrechta a u dalších arcivé vodů. Popsal zde nemoc a smrt bývalého ministerského předsedy Eduarda Táfa. V pamětnici jsou zmínky také o Albertových překladech českých básníků do Němčiny, jeho bádání o dějinách Žamberka a odborných lékařských prací. Část zápisů je ale tak zase pochopitelně věnována počasí a takovým nezvyklým astronomickým úkazům v flóře, v zahradě a velkému parku. Své zápisky psal Albert Česky, hosté se zapisovali česky, německy, ale část citátů je latinsky, anglicky, francouzsky, ale tež staroslověnsky, to je zápis Jana Gebauvera, anebo rumunsky, to je zase zápis profesora Jarníka z Prejské univerzity. No a mezi těmi hosty najdeme i řadu českých politiků, František Ladislav Rieger a jeho dcera. Jezdil jsem Josef Hlávka se ženou a minimálně dvakrát, alespoň to máme zachyceno, že v té pamětnici vilu navštívil i Tomáš Garik Masaryk nebo Karel Kramář. I Josef Keicl tady byl.
2: Po poznámce o pamětnici nám Helena Kokešová popíše Albertovu rodinu, jeho rodiče sourozence.
0: Eduard Albert se narodil v Žamberku 20. ledna 1841 v rodině hodináře a městského důchodního Františka Alberta a Kateřiny Rozené z Dobnické. Původní příjmení Albert bylo Vojtěch, české Vojtěch, a to vrchnost ve 20. letech 19. století změnila na Adalbert a pak Albert. Eduard Albert pocházel z deseti dětí, byl nejstarší, protože ta první dvojčátka zemřela hned po narození. Do dospělosti se dožilo pět sourozenců a dá se říct, že i další se proslavili. Je to zejména jeho sestra Tereza, provdaná svatová, která byla spisovatelka, psala povídky menší romány, další sestra Kateřina Provdaná Tomová, ta byla zase spoluzakladatelkou muzea v Žamberku a velkou ochotnicí a propagovala divadlo v Žamberku. Z bratrů můžeme zmínit Vincenta, který byl knihkupcem v Kostelci nad Orlicí a Potom bratra Františka, ten byl o 15 let mladší než Eduard a dá se říct, že byl u Eduarda na vychování. On ho vzal s sebou do Vídně, umožnil mu vystudovat gymnázium a potom i lékařskou fakultu.
2: Sourozence jsme představili, vrátíme se k Eduardu Albertovi.
0: V Žamberku také chodil do národní školy. Pak ho rodiče poslali na roční handl do Šumperka, aby se naučil a zdokonalil v Němčině, což byla tehdy běžná praxe. On potom studoval na německém gymnáziu v Hradci Králové. Chvilku odešel na gymnázium do Rychnova nad Kněžnou, ale vrátil se pak do Hradce Králové, kde úspěšně roku 1861 odmaturoval. Odtud pak vedla jeho cesta do Vídně na univerzitu. Nebylo to však tak jednoduché, protože vlastně už na gymnáziu a potom i ve Vídně se musel živit pomocí kondicí a také ve Vídni bydlel i u sestry jeho učitele z gymnázia, aby to ubytování bylo co nejlevnější. Do Vídně odcházel se 14 zlatkama a hlavně, a co bylo ještě cenější, s doporučením na Karla Rokitanského, což byl rodák z Hradce Králové a na lékaře, bednáře, který pocházel z Počtejna. A tato doporučení mu samozřejmě velice ve Vídně pomohla.
2: A kdo to byl Karla Rokitanský?
0: Byl to profesor na Lékařské fakultě ve Vídni pocházel z východních Čech, z Hradce Králové a právě ve Vídni udělal velkou kariéru a byl jeden z představitelů takzvané druhé výdeňské školy. Jejímiž vlastně členy bylo řada lékařů, kteří pocházeli z Čech, ať už to byl právě Karel Rokitanský nebo Josef Škoda. V roce 1873 bylo Albertovi nabídnuto, aby převzala chirurgickou kliniku v Lutychu. V téže době se uvolnilo místo přednosti chirurgické kliniky a operačního ústavu v Innsbrucku. Na doporučení svého bývalého učitele Karla Rokitanského byl na toto místo vybrán Albert. Zde dá se říct, provinčním Innsbrucku Albert publikoval řadu svých stěžejních děl, učebnic o chirurgii a zavedl řadu novátorských metod.
2: Eduard Albert byl člověk renesančního rozletu. Psal a překládal básně. Žil společensky velmi exponovaný život. Je autorem několika historických studií. Ovšem největšího výhlasu dosáhl jako lékař. O Eduardu Albertovi lékaři pohovoří Jan Pastor z fakultní nemocnice v Motole. Eduard Albert přichází
3: do Innsbrucku z Dumreicherovy výdenské školy Postupem času se zde rozvinula jeho bohatá operační praxe a na podkladě této praxe vydal dvě své stěžení učebnice, které byly mnohokrát vydávány v řadě vydání a překládány do několika světových jazyků. V roce 1876 vyšla jeho diagnostika chirurgických nemocí a v letech 1877 až 1880 sepsal čtyřdílnou učebnici chirurgie a operační nauky. V těchto knihách schrnul své operační poznatky ve formě přednášek, které prostlouval před studenty a je zde patrno, jak se rozvíjela postupně jeho činnost jak vědecká, tak operační i učitelská. Význam Eduarda Alberta v této době tkvěl především v tom, že zavedl některé výkony na svém chirurgickém oddělení, soustředil se nejenom na tehdy běžné operace a konzervativní léčbu zlomenin a ortopedické výkony, ale zabýval se i operacemi Kiel, prováděl výkony urologické, výkony gynekologické a postupem času se rozvinula jeho činnost aseptická. Dále v jeho různých prvenstvích můžeme vysledovat jednak první v operaci ledviny, odstranění ledviny, kterou provedl v roce 1876. V roce 1878 provedl v Rakousku první odstraní štítné žlázy pro karcinom a postupem času se připravoval i na žaludeční resekci, tedy odstranění žaludku které ovšem nedošlo, neboť jeho pacient nebyl vhodný
2: a předstihlo v tom jeho vídeňský kolega, profesor Bill Roth. Vy jste mluvil o těch publikacích. Ty publikace vyšly jenom v Rakousku nebo byly přeloženy i, i do jiných jazyků? Byly i do jiných jazyků
0: byly přeloženy do češtiny, hmm. ale tak do ruštiny, italštiny, angličtiny. angličtiny. A v podstatě hmm. některé ty publikace vychází až do současnosti, ty reprinty.
2: Vy jste mluvil o nějakých jeho inovativních přístupech.
3: Udávají se dva výkony, které nesou Albertovo jméno. První z nich to je Albertův stech Strevní. Ten pochází z roku 1881, kde Albert tedy poprvé popsal v jedné ze svých knih a šlo vlastně o sešití střeva v celé jeho vrstvě, což byla věc, která v té době nebyla ještě příliš používaná. Šlo vlastně o vrstevní stech, kdy jeho zakladatel První, který to vlastně popsal, to bylo někdy v roce 1826, byl to Lambert, který vlastně sešíval střevo jednovrstevně, takže vchlipoval ty jednotlivé vrstvy, tak aby to střevo drželo, aby nepropouštilo obsah ven. A Albert k tomuhle stehu přidal ještě další steh, takže vytvořil vlastně dvě vrstvy, které byly pevnější a díky tomu a základům ASEPSE, které se potom začaly rozvíjet, na jeho klinice tak šlo o Steh, který v té době byl jeden asi z nejlepších, který vůbec šlo použít a který se v podstatě v určitých modifikacích používá do dneška. Ještě byly jiné jeho novátorské přístupy. Kromě Albertova stehu existuje ještě Albertův řez, což bylo ošetření hnisavých procesů ve dlaní. To byly v Albertově době a ještě v dalších desetiletích dosti palčové problémy chirurgie, které invalidizovaly nemocné a které tedy Albert řešil radikálně tímto řezem a ošetřením a drenáží. A z dalších prvenství by stálo za zmínku tedy první odstranění ledviny v Rakousku, které provedl, a první operace štítné žlázy v Rakousku, která byla vykonávána pro maligní nádor štítné žlázy.
0: A Albert má v Rakousku prvenství vlastně v zavedení té antiseptické metody, kdy využil zkušeností anglického chirurga Listera a zavedl tuto, Léčbu, která byla výborná pro pacienty, protože mnohem klesla úmrtnost pacientů, ale byla, dá se říct, nevhodná pro lékaře, protože oni si ty prostředky dezinfekční, které obsahovaly rtuť, stříkali na ránu pacienta, ale i na nástroje a na svoje ruce. Takže vlastně postupně se sami, dá se říct, otravovali rtutí a dalšími těmi látkami, které tyto antiseptické prostředky obsahují. Přesto to byl obrovský pokrok v dějinách medicíny.
2: Albert působil nejdříve v Finsbruku a poté ve dni, Dají se ta dvě místa nějakým způsobem srovnat? Albert původně působil ve Vídni u svého učitele Dumrajcha, Později
3: přišel do Innsbrucku, čímž mu odpadla celá řada klinických povinností na fakultě a došlo určité takové sklidnění, které mu umožnilo právě dát si dohromady ty své vědomosti, utřídit si je a sepsat tahle vědecká díla a stejně jako přednosta nebo primář, mohl rozvinout svoji operační činnost, do kterému nikdo nezasahoval, a mohl zde zavést některé novátorské postupy a před. Vším tedy ty zásady asepse, které Albert převzal od tehdejšího chirurga Listera, který je vlastně vymyslel a předváděl v tehdejší době v Německu. Takže to byla zásluha Albertova, že na rozdíl od toho svého učitele Dumreicha tyhle ty zásady převzal a ty mu umožnili vlastně rozvinout tu operační činnost a provést některé výkony, které v tehdejší době byly velmi nebezpečné právě pro nebezpečí infekce. Úplně poprvé to bylo v tom Innsbrucku v roce 1875, kdy poprvé takhle odstraňoval lymfomy a prováděl řezy na vaječníky a prováděli otevření kloubů, u kterých ty hnisové komplikace jsou velmi závažné a vedou potom k těžkým infekcím. A díky těmhle novým zásadám a sepse právě tyhle ty operace byly úspěšné. Když potom přišel do Vídně, tak vlastně to už byl vyzrálý chirurg, zkušený, který věděl, co si může dovolit. Měl za sebou pověst vynikajícího operatéra, inovátora, autora světově proslulých učebnic. A tuhle svoji činnost ve Vídni bohatě mohl rozšířit i spoluprací s ostatními klinickými specialisty, s patologií, s histologií a mohl se věnovat spíše už té dráze vědecké, než jenom té čistě
2: chirurgické operační. Já jsem někde četl o výdeňské lékařské škole s takovou silnou českou <hým> přítomností. Je možné takto mluvit? Ano, ano. Byla to vlastně takzvaně druhá vídeňská škola.
3: Ta první ta vznikla někdy za Marie Terezie, kdy ona vlastně si tam pozvala holandské lékaře, kteří tam pomáhali zakládat především anatomické ústavy botanické zahrady. A v první polovině 19. století vznikla takzvaná druhá výdenská škola. To byly spíše Albertovi učitelé, tedy než současníci. A byli to lékaři, kteří tedy shodou okolností pocházeli z českých zemí. Byla to především dvojice Škody, který byl velkým internistou významným, a Karla Rokitanského, který byl patologickým anatomem. K tomu bychom ještě mohli přiřadit profesora Hebru, který byl dermatologem a který vlastně stál u zrodu dermatologie jako samostatného lékařského oboru, protože předtím to lékařství, vlastně bylo záležitostí internistů, ale ti se tomu nechtěli příliš věnovat a právě díky profesoru Hebrovi se toto podařilo osamostatnit.
2: Takže škoda Gase ve Vídni má původ, mm-hmm.
3: co ano. se týče Zaňského kraje. Tech škody. <laughs> škody. No, tak těch tam. ulic
0: právě najdeme víc, že je to Rokitanský gase, Škoda gase, Hebra gase, mm-hmm. roč trase, což tady není Čech, mm-hmm. to je Němec, že? to je právě konkurent Albertův. No, ale ve Vídně najdeme taky Albertovou ulici, mm-hmm. Albertovou náměstí, ale bohužel se nemenují po našem, Eduardu no, Albertovi, no, no. ale po jednom z arcivé vodů zakladatele Albertýny
2: existují i čeští žáci Eduarda Alberta, kteří třeba u něho působili v Innsbrucku nebo ve Vídni a pak se vrátili do Čech.
3: Význam Eduarda Alberta je teda nejenom v tom, že byl výkonným chirurgem, vědcem Učitelem a autorem světových učebnic a také, že vychoval řadu žáků, kteří jedna působili také na rakouských klinikách a vedli dále rakouskou medicínu, ale především v tom, že jako Čech přitahoval také řadu studentů z českých zemí, kteří potom u něho pracovali, stávali se asistenty a kteří se potom vraceli zpátky na jednotlivé primariáty. V českých zemích především bych uvedl Karla Majdla, který byl nejvěrnějším a nejlepším žákem Eduarda Alberta a kterého vlastně Albert odkázal českému národu tím, že sám nenastoupil místo přednosti chirurgické kliniky, vlastně nově zřízené České univerzity, ale vyslal právě Karla Majdla, který se stal přednostou v roce 1891 a který v pravdě založil českou novodobou moderní chirurgii. A z ostatních žáků bych uvedl taky světově známého profesora Bakeše, který potom pracoval v Brně. Dneska jsou známy jeho Bakešovi sondy, které jsou určeny k operaci žlučových cest. A žlučová chirurgie byla také to, čím se ten profesor Bakeš hlavně zabýval. A z dalších bychom mohli uvést profesora Levita, primáře v Hořicích, profesora Tojnera z Benešova a doktora Matona z Prostějova.
0: Těto zmínění většinou reagovaly i na tu publikaci Arnolda Jiráska z roku 1941, kam do těch svých dopisů dali spoustu svých vzpomínek na Alberta, některé věci vysvětlili, upřesnili. Takže vlastně v tom druhém vydání z roku 1946 Arnold Jirásek, jinak významný pražský chirurg a přednosta kliniky, mohl i těchto dalších znalostí využít a upřesnit tu Albertovu kariéru.
2: Arnold Jirásek napsal první biografii.
0: No, první A největší Alberto... Albertovu biografii vydal další, tedy český lékař Arnold Jirásek. Bylo to v roce 1941. A tím, jak získal další informace jednak od těch Albertových žáků, ale také od Albertova syna. A velkou roli v tom hrál i právě už zmíněný Bohuslav Albert, syn, Albertova bratra, tak opravdu doplnil tu publikaci o řadu cených dalších informací a vydal v roce 1946 druhé doplněné rozšířené vydání. A do dnešní doby je tato publikace v podstatě aspoň určitě z toho medicínského hlediska nepřekonaná.
3: Eduard Albert, kromě toho, že tedy psal chirurgické učebnice a články do světového tisku, čím si zajistil vlastně světovou proslulost, Na rozdíl od některých třeba přednostů chirurgických oddělení a primářů, kteří byli omezeni pouze českými časopisy, tak přispíval vlastně do časopisu lékařů českých, takže o je vidět vlastně ten jeho český duch, kdy s tím svým původním národem zůstal sepjatý a dál tady publikovali v těch českých časopisech a měl velmi dobré vztahy tedy nejenom s českými lékaři, ale taky s umělci, dalšími osobnostmi.
0: Byl vlastně v roce 19 1900... Na tom 13. mezinárodním lékařském sjezdu v Paříži, kde zastupoval rakouskou vládu a měl tam přednášku. A ještě předtím krátce byl vyznamenán v Londýně. Jako jediný představitel rakouské chirurgie nebo jediný zástupce, se stal čestným členem královské společnosti chirurgů v Londýně. On si to opravdu hrozně považoval. Do Londýna sám dojel, převzal si tedy ten diplom a ten svůj pobyt v Londýně. A právě zase to po letech setkání s listerem. To všechno popsal v té pamětnici, v té vlastně takové pamětní knize jeho vily v Žamberku, kam si zapisoval různé záležitosti nebo události, které ho potkali nebo které stojí teda za to zaznamenat. On jezdil uh. na koncíliat, nekteří po celé Evropě, ale i do Orientu, uh, uh. jak se tehdy říkalo, takže opravdu měl výbornou pověst a pacienti jezdili i za ním do Vídně.
2: Ve vaší knižce jsem četl, že Vídeň byla pro Alberta labirint světa, kdežto Žamberg byl raj srdce pro něj. Dalo se říci s určitou nadsázkou, že žil aspoň v tomto ohledu dva životy.
0: Ano, ve Vídni žil spíš Albert učenec, vědec, profesor lékařské fakulty, přednosta, kliniky. V Žamberku se vracel ke svým kořenům přátelům z mládí a snažil se ji odpočívat. Ne, že by se lékařství nevěnoval, on jezdil třeba do Hořic, kde byla založena nemocnice, kterou vedl jeho žák doktor Levit. Léčil přátelé, rodinu, rodinu své sestry a další příbuzné, žamberské rodáky, ale snažil se v Žamberku i odpočívat. A ten odpočinek nacházel v četbě Beletrie, Procházkách a výletech po okolí, jezdil na fary v sousedství. V Žamberku začal překládat českou poezii, začal se zde věnovat i dějinám Žamberka, dějinám českých bratří, jak v Žamberku, tak v Kunvaldu. Zajímal se o osobnost Prokopa Diviše.
2: Ve Vídni bydlel někde u votivního
0: kostela. Ano. Bydla za votivním kostelem. To je vlastně oblast, která je podobná našim vinohradům. Byla to tehdy moderní progresivní čtvrť, která vznikala kolem rinku. Votivní kostel byl postaven jako takový vděk za to, že se nepovedl atentát na mladého Františka Josefa. A právě za tímto kostelem, nebo kolem tohoto kostela vzniklo náměstí, které se jmenovalo Maximilián Plac. Je to dnešní Rooseveltovo náměstí a tady na rohu toho Maxmerian Plac a Frankase Albert bydlel. Bydlel v čísle 7 a měl v prvním patře prostorný sedmi 8 pokojový byt. Tady žil vlastně od roku 1881, kdy se vrátil do Vídně jako profesor v lékařské fakulty a přednosta první kliniky a v tomto bytě žil do poloviny nebo do druhé poloviny 90. let. Pak onemocněl a právě z důvodu této nemoci vzal byt v zvýšeném přízemí. A v roce 1899 srpnu se potom přestěhoval o dva domy dál do čísla 10.
2: Z čerby se mi jeví, že Eduard Albert se oženil z rozumu.
0: Možná to tak bylo. Albert byl vlastně chudý asistent a chtěl se věnovat vědecké kariéře no a měl spolužáka Karla Píče. A Karel Píč měl sestru Marii. Ta rodina Píčova pocházela z králík, tehdejšího grulicha. Jejich otec Marie i toho Albertova spolužáka byl lékař. Bohužel zemřel, když Marii bylo deset let, tak zemřel na choleru a Marie měla poručníka. O Marii Píčové, později provdané Albertové, nemáme mnoho zpráv, ale jedním z takových dobrých zdrojů jsou zápisky Marie Červinkové Rígrové. A Marie Červinková Rígrová se zpřátelila se sestrou Eduarda Alberta Terezou Svatovou a ta jí prozradila mnohé ze zákulisí i toho Albertova soukromého života. Albert obětoval svůj celý život vědecké práci, aby mohl nerušeně v ní pokračovat a nebyl nucen dobývat si jen chleba, Hledal jako chudý asistent nevěstu bohatou a vzal si sestru jednoho svého přítele a kolegy s věnem asi 40 tisíc, němkyni. O Marii Albertové potom teda za svatová vypravovala, že měla smutné mládí, po otcově smrti vyrůstala u babičky, galantní, ale chladné dámy. Pak se zklamala v lásce a chtěla vstoupit do kláštera. Podlehla však bratrovým domluvám a svolila ke snědku s jeho přítelem.
1: O tom, jak ke sňatku došlo, se Eduard Albert zmínil v dopise Josefu Kajclovi v květnu 1893. Krátce před tím sňatkem ministerstvo vzneslo na fakultu otázku, nemělo-li by se toto zastaralé nařízení zrušiti. Každý byl přesvědčen, že fakulta řekne ano. Na tom základě jsme já a moje žena budovali plány. A fakulta proti všemu mínění řekla, že ne. Asistenti se nesmějí ženit. Moje nevěsta se uvolila bydleti tajně ve Véringu, a tak jsme šli k svatbě. Albert musel manželku před svými nadřízenými několik let skrývat. Svému učiteli Dumreicherovi ji představil až před odchodem do Innsbrucku.
2: Z mnoha pramenů, které máme k dispozici, vyplývá, že Eduard Albert byl podle všeho okouzlující muž. Což se asi o jeho ženě říci nedá, podle mého názoru. Vyskytly se v jeho životě i jiné ženy.
0: Já bych úplně nesouhlasila, že se to nedá říct o jeho ženě. Známý samozřejmě jenom z fotografií a tam si myslím, že to byla pěkná dáma, přijomnost jako. Milím. <laughs> no. A samozřejmě oblečená podle své sociální třídy. A myslím si, že to manželství bylo spokojené, aspoň zdá se tak z Albertovy korespondence nebo z jeho pamětnice. Na druhou stranu je pravda, že ženu bral tak, jak to bylo v té době zvykem. Je to ta osoba, která mu vlastně vytváří zázemí a on se může nerušeně věnovat kariéře. Neočekával od ní asi žádné větší intelektuální výboje, Ale o dalších ženách v Albertově v životě bohužel jako v pramenech jsem na nic nenarazila. Vím, že byl členem ve stolní společnosti výdenské Dyniše, kam chodila i jedna rakouská spisovatelka Ada Brennen. Ada Christen používala pseudonym. Té si Albert velice cenil a je dochovaná korespondence s touto rakouskou spisovatelkou z toho českého prostředí. Si velice považovala právě už zmíněné Marie Červinkové Rígrové, Cery Františka Ladislava Rígra, no ale když se podíváme třeba na jeho postoj k českým spisovatelkám, tak ty teda nedopadly dobře, zejména Eliška Krásnohorská. Já jsem našla takový citát, jak jste se mě ptal na ty ženy, tak vzpomněla jsem si, že v Ajmovi je o nějaký fany černohousový z Jamberka. Milý příteli, a to jste hodný, létat po světě a plašit mě staré milenky, které nyní jsou už pomalu babkami. Ale přece ze všeho vidíte, že mám oko, že jsem uměl po ženských se rozhlédnout. Tahle fana černohousova, co má Valtrýnyho, to byl hotelier, byla jako trnka, však má dosud oči jako ze skořice ale jak těž jsem od ní ani hubičku nedostal. Mimo to je dobrosrdečná, hodná, roztomilá povaha, ale babec jako já dědek. To je v dopisu Gustavu Aimovi a je to z června roku 1894. Já si myslím, že Albert byl osobností určitě konzervativní a to už i v těch rodinných vztazích, jak jsme se jenom o tom stručně zmínili. A to, že byl vlastně konzervativní v tom pohledu na dejme tomu, ženskou otázku, to jasně vyplývá i z jeho spisu, který vyšel roku 1895 a jmenoval se Die Frauen und das Studium der Medizin, ve kterém se rezolutně postavil proti studiu žen na lékařských fakultách. A ten jeho spisek vyvolal... Obrovskou odezvu tehdy v dobovém, v denním tisku vyšlo tam i několik takových polemických publikací a taky třeba T.G. Masaryk později v hovorech zlán s Karlem Čapkem se k tomu vyjadřoval a říkal, že se právě proti Albertovým vývodům postavil s tím, že ošetřovatelství, které ženy připouští, je zrovna tak těžké a náročné povolání, jako vlastně ty, dejme tomu, krátkodobé lékařské výkony.
1: Eduard Albert na situaci, kterou vyvolal jeho spis Die Frauen und das Studium der Medizin, zlehčoval v dopise příteli proděkanu Karlu Chotovskému. Moje vystoupení proti ženským lékařkám dělá boušku po celém světě. Ty ženské jsou jako posedlé a chtějí teď být vším. I práva chtějí studovat a zakrátku půjdou i k teologii a k vojsku. Budou regiment a začnou i kaplanovat. Pošleme vám odtud nějakou macatou kaplanku, asi tak 25 letou. Já mám z toho velikou krato chvíli. Maže se to všecko, facky lítají, ty největší nesmysle se tisknou. Já se těším na dílo francouzské Jezille la femme, které stojí na tom stanovisku, jaké já hájím.
0: A o tom, že tato problematika stále nějak rezonuje, tak o tom svědčí třeba publikace Libuše Hečkové z nedávné doby, která se jmenuje Píšící minervy, kde se taky vlastně tomuto spisku Albertovu věnuje. Ta chirurgie je opravdu velice náročné povolání. On to bral opravdu jako prostě mužskou záležitost. Na druhou stranu přece jenom bylo, myslím si, zbytečné upírat, že nám studium mohly být výborné oční lékařky nebo uplatnice prostě v dalších oborech. Nemusela to být rovnou chirurgie, ale samozřejmě Albert to bral trochu šmahem. A vlastně i sám říkal, že prostě nechce, aby v době, kdy on působí na univerzitě, tak aby tam měl prostě studentky. A traduje se takový příběh, že Albert, když viděl jednu právě z posluchaček v tom auditoriu, tak přednášku přerušil, došel k té slečně, nabídl jí rámě, pozdravil ji a ona nemohla udělat nic jiného, než se zvednout a odejít. Dopadlo to tak, že na toho zimního semestru roku 1900 a 1901 bylo umožněno že nám studium na lékařské fakultě a vlastně toho jejich vstupu na fakultu se Albert nedožil, protože on zemřel v září roku 1900, takže můžeme jenom spekulovat o tom, jak by se zachoval, kdyby mu tam ty ženy opravdu nastoupily.
2: Zajímavý je osud Albertova syna, Jiřího, Georga. A měl také dceru.
0: Měl dceru Olgu, ale ta zemřela jako dvou a půl leta na zánět mozkových blan a Albert prohlásil, protože to vlastně šlo o dědičné zatížení ze strany jeho manželky, že více dítek nebude. Takže oba se upnuli na toho prvorozeného syna Jiřího, On se jmenoval nebo dostal jméno Georg Johan Jaroslav, ale otec mu říkal láskyplně Jiřík a takhle ho jmenuje i v korespondenci. Jiří se narodil roku 1869 první tři třídy gymnázia studoval doma měl domácího učitele, pak chodil na gymnázium. Maturoval s vyznamenáním a dal se po ocovu vzoru a i na jeho, trošku bych řekla, nátlak, zapsat na medicínu. Nicméně na té lékařské fakultě nebyl vůbec spokojen a nebyl tam šťastný. Říká se, že i vyhrožoval sebevraždou a nakonec Albert ustoupil a přišel na filozofickou fakultu a tu v roce 1895 zdárně dokončil s výborným prospěchem. Napsal výbornou práci, která vyšla v tom roce 1895, kdy on ukončil studia, vyšla tiskem. Nicméně Jiří nezakotvil v žádném pevném zaměstnání, věnoval se bádání o Immanuelu Kantovi, filologickým a filozofickým studiím, byl také literárně činný, psal básně. Po doktorátu načas odešel do Innsbrucku, potom do Salzburgu a do Vídně se vlastně vrátil až po odsově smrti, v září roku 1900. Žil v bytě rodičů s matkou a s první manželkou Marií a s cerou Emou. A s nimi se v roce 1907 přestěhoval nedaleko do se 1, což je dům na rohu hned, vlastně, jak byla dříve, všeobecná nemocnice ve Vídni a teď je tam ten univerzitní kampus. Takže je to pořád ten stejný vídeňský okres číslo 9, jak bydleli předtím s rodiči.
2: Už jsme mluvili o tom, že Eduard Albert byl lékař, zajímal se o umění, ale Nezmínili jsme se ještě, že významnou roli zaujímal v české vídeňské menšině, působil jako významný mecenáš různých spolků, umělců i časopisů. Paní doktorko, jak to všechno zvládal?
0: No to nevím, ale neměl televizi a internet. Po večerech se věnoval jednak přátelům, se kterými se scházeli ve svém bytě na Maximilianplatz a chodili vlastně do Reedhofu, Kaiserhofu a dalších zařízení na tu stolní společnost Niše, o které jsem se změňovala. A hlavně po večerech studoval nebo překládal a sepisoval korespondenci. Ta jeho korespondence je opravdu velice rozsáhlá a bohatá a v archivu vlastně zabírá několik kartonů a samozřejmě rozpílená rozptýlená potom vlastně v těch pozůstalostech nebo osobních fondech těch adresátů.
2: A zatím vyšly akorát výběry z této korespondence. Myslím si, říci? že se nikdy
0: nepodaří vydat tu korespondenci kompletní, už v 50. letech vyšla korespondence Eduarda Alberta s Jaroslavem Vrchlickým, která je velice důležitá, i když tehdejšímu editorovi se vždy podařilo ty dopisy správně datovat, takže to trošičku snižuje tu její hodnotu, ale nicméně je to v podstatě, dá se říct, komplet korespondence Albert Vrchlický. V časopisech vyšla i třeba korespondence Alberta s Jaroslavem Golem, s Josefem Tomajerem. No a my jsme v Masarykově ústavu vlastně vydali korespondenci Eduarda Alberta s Tomášem Garikem Masarykem a já ještě vlastně několik let předtím, v roce 2004 jsem udělala jako edici korespondence s dalšími tehdejšími stoupenci realistického hnutí a to bylo s Josefem Kajclem, Karlem Kramářem a Antonínem Reskem, historikem.
1: Albert byl i nadšeným cestovatelem, rád poznával nová prostředí. Dovedl se nejen dívat, ale spatřené i plasticky popisovat. Eduard Albert, sestře Tereze Svatové v nedatovaném dopise psaném na konci března 1885. Když prší, vypadají benátky jako krásná a nádherně oděná, ale zacouraná a pomazaná ženská, která se několik neděl neumila a trochu zapáchá. Tu člověk musí do obrazáren a do kostelů. Bohužel, že i tu v postě ty nádherné obrazy jsou černým plátnem zastřeny, takže z kostelů člověk nemá radost jako jindy. Chodili jsme tedy v obrazárnách a dívali se na ty nevyrovnané Madony, večeře Páně, svaté Rochy, Sebastiány, Bartolomně, na nebe vzetí Pany a Páně, na podobizny starých velmožů benátských a jejich žen i dcer, až se nám hlavy zatočily. Zde té krásy je tolik nahromaděno, že člověk musí být střídmým. Aby toho užil, musil by zde zůstat i několik měsíců a zadívati se důkladně do těch nejvitečnějších děl, o nichž celé bibliotéky jsou napsány. Nezbývá, než všímati si Ticiána a Pavla Veronského i Belínyho. Včera vysvítilo slunce a zavezl jsem ženu i hocha na lido na břeh, kde otevřené moře je viděti. Tam jsme poprvé měli radost z benácké přírody. Dnes slunce svítí úplně a metá zrovna kozelce na těch nesčíslných vodních uličkách a palácích. Zde člověk může se klidně usadit, zahálet a těšit se, kdykoliv se mu zalíbí, z nevyrovnaných děl malířství, sochařství a stavitelství. K tomu je lid zdejší zrovna k pomilování. Další dopis z 31.3.1885 adresoval Albert, sestře z Říma. Milá Rezinko, jen abys měla také psaní z Říma ti píši. Nebo co zde psáti? Kde začíti a kde končiti. Půl třetího tisíce let zde vidíš ve stopách jasných a zřetelných. Starý, klasický řím, jehož dějiny bohudík jsou posud částkou vyučování gymnaziálního, zde na tebe hledí ze zřícenin. Vidíš, kde Cicero měl svou čtvrtou řeč proti Katilínovi? Tam vidíš podobizny šílené rodiny císařských Klaudiův? Že ta rodina byla šílená, to je nadmíru jasné. Ukrutnickým skutkům těm porozuměl jsem i hned, jen jsem se podíval do tváří těch soch a na jejich chlebky. Vedle toho řím křesťanského středověku. Kostel na kostele, mnohé z nich vestaveny do starých chrámů pohanských. Konečně doba renesanční, znovu zrození, probuzení se lidského ducha. Obrazy a sochy nesmrtelné krásy. Michelangelo a Rafael a někteří z těch papežů, kteří umění přáli a podporovali způsobem vznešených mecenášů. Kostel svatého Petra je v ohledu tom, pomníkem nevýslovně velikým a krásným. A konečně Řím nové doby, sjednocená Itálie, vláda světská v Římě, hrob krále Viktora Emanuela v Panteonu naproti hrobu Rafaelově, na Quirinále král italský, ve Vatikáně papež.
0: Je pravda, že on byl opravdu všestranou osobností a můžeme snad souhlasit s názorem jeho žáka, rakouského ortopeda Aloise Lorence, který o Albertovi mluvil, že byl univerzálním duchem rázu velkých humanistů z renesanční doby. A také Jaroslavu Vrchlickému Albert připomínal silné osobnosti renezance a podle něj měl duši desateru. Je pravda, že Albert se věnoval vědecké a učitelské práci naplno, z dnešní terminologie bychom asi řekli, že byl workoholikem. Přesto se snažil využívat volných chvil, a to především k četbě beletrie a především také k četbě básní. Jak třeba uvádí Josef Svatopluk Machar, tak Albert měl velice rád Platonové dialogy, znal skoro z paměti Sofokla, rád četl Géta. Vedle Beletrie a básní měl Albert Rád také historickou literaturu, kde hledal poučení pro současné dění, rád četl Tomkovi dějepisné knihy a vracel se také k dějinám Františka Palackého. Je pravda, že literatura byla u Alberta jednoznačně na prvním místě, zajímal se však také o hudbu, i když nedosahoval kvalit Teodora Bilrota, který byl osobním přítelem Johannesa Bramse a taky sám hrál na klavír a violu. Nicméně i takové Albertovy aktivity hudební máme zaznamenány i jeho korespondenci, Víme, že třeba podporoval nebo že byl načen z toho zájezdu Pražského národního divadla do Vídně, že navštěvoval prodanou nevěstu i opery třeba Antonína Dvořáka. A vlastně i tohle byl impuls k těm jeho překladům té české poezie do Němčiny, aby se to německy slyšící publikum seznámilo s českou literaturou, takhle zprostředkovaně.
2: Jsme mluvili o tom, že byl představitelem české lobby ve Vídni. Jak takové české lobování ve Vídni vypadalo?
0: Můžeme si o tom udělat docela dobrý obrázek z korespondence právě s některými osobnostmi, které se jmenovala, nebo i s dalšími. Byla to většinou forma různých přímluv, u úředníků na ministerstvech nebo přímo u ministrů. Albert se velice dobře znal s ministerským předsedou Eduardem Táfem, který v 70. letech byl místo držícím v Tyrolsku A právě tady Albert v Innsbrucku v tom roce 1873, od toho roku 1873 nastoupil a stal se vlastně lékařem jak místo držícího Eduarda Táfeho, tak jeho manželky Irmy a dětí. No a samozřejmě Eduard Táfe měl zájem na to, aby jeho rodinný lékař přešel do Vídně a mohl vlastně pokračovat v této osvědčené lety prověřené činnosti. Takže i vlastně samozřejmě velkou roli tady hráli přímluvy Eduarda Táfeho, už i v tom, že Albert se v roce 1881 ucházel o místo přednosti první chirurgické kliniky ve Vídni. Toto místo nezískal jednoduše, musel o něj bojovat a získal ho na základě minoritního vota svých přátel a kolegů na Vídeňské univerzitě a právě také částečně i díky přímluvě ministerského předsedy.
2: Třeba pomohl hodně básníku Josefu Svatopluku Macharovi.
0: No Machar nemohl sehnat, řekněme, slušně placené zaměstnání v Praze, A protože mu nevyšlo místo v národních listech nebo v jiných novinách a časopisech, tak začal uvažovat právě o místě ve Vídni a tam ho trochu na to upozornil právě Jaroslav Vrchlický, který dobře znal jak Machara, tak Eduarda Alberta a Machar se vlastně za Albertem do Vídně vypravil a Prostě mu řekl, že se krátce předtím oženil a že potřebuje tu rodinu zabezpečit. A díky přímluvám Albertovým nebo Gustava Aima získal Machar místo v Bodenkredit Anštalt, to byl úřad pro pozemkový úvěr. A tady vlastně nastoupil v prosinci roku 1889 a zůstal tam vlastně až do roku 1918.
2: A také zpočátku Macharovi i. Přispíval. Ano, ten plát nástupní nebyl
0: nějak závratný a rodině nestačil, takže Albert mu opravdu v těch prvních měsících nebo letech dával 30 zlatých měsíčně. A podporoval ho i dál, když se mu narodila dcera a měli zdravotní problémy, takže ty půjčky byly další.
2: Mu podporoval sochaře Strachovského, který už asi teď s účastníkům nic neříká, ale například ty Mikuláše Alše.
0: Ano. Tady zase Mikuláš Aleš byl dobrý, známý, Františka Ladislava Rígra, Marie Červinkové Rígrové a ti se mu vlastně dovadu Albertovi o té tíživé finanční situace Mikuláše Alše zmiňovali a Albert tehdy vlastně koupil několik jeho prací a zároveň se snažil tu Alšovu tvorbu propagovat ve Vídni a sehnat mu další zákazníky no a pomohl taky to, aby Mikuláš Aleš získal stipendium.
2: Další důležité Téma související s Eduardem Albertem ve Vídni. Tamní česká menšina a Eduard Albert.
0: Byl členem slováckého zpěváckého spolku ve Vídni, byl taky členem slovanské besedy a byl i členem akademického spolku. Ale když budeme mluvit o Albertově vztahu k české menšině žijící ve Vídni, tak musíme říct, že ten byl hodně vlažný. Jejich veřejných záležitostí a zejména národnostních bojů se Albert vlastně nezúčastnil. Domníval se, že by zápasem o malé věci ztratil své vlivné postavení, kterého po léta s úspěchem využíval pro důležitější národní zájmy. Své nevystupování ve prospěch české menšiny výstižně charakterizoval v jednom z dopisů Josefu Kajclovi.
1: Vyznáte dobře jako profesor Masaryk, co to je Vídeň. Já zde mám v obyvatelstvu, tak v univerzitě pozici, kterou jsem si dobil mnoholetým, opatrným, prozřetelným jednáním a vystupováním, ba spíše nevystupováním. Tato pozice je podmínkou všeho mého konání. Pozbítí a jsem nic.
0: Albert proto raději zůstával v pozadí jako významný představitel tzv. české lobby ve Vídni. Tato lobby se snažila dobývat mocenské pozice v centrálních úřadech neoficiálním, mnohdy zákulisním způsobem a usilovala o zvýšení respektu k českým úspěchům ve vědě a kultuře s cílem změnit vnímání českého živlu, zejména u rakouských Němců. Tvořili vedle lidí působících v byrokratickém aparátu i čeští novináři, vědci, umělci, kteří žili ve Vídni.
2: Jedním z nejdůležitějších bodů na mapě života Eduarda Alberta byl Žamberg.
0: Jak jsme říkali, Albert se v Žamberku narodil a opětovně se sem vracel. Zpočátku bydlel ve městě, potom si za domkem rodičů vyhlédl pozemek, koupil vlastně celou stráň, odkud byl krásný výhled na celý Žamberg a Začal skupovat i další pozemky na tom holém kopci, tehdy založil park a nechal si tam postavit vilu. Ta vila byla postavena vlastně v rekordně krátké době, během jednoho roku a poprvé v ní manželé Albertovi přenocovali 21. července roku 1889. Ani zde, samozřejmě, Albert nemohl být bez práce a bez lidí. Zval si sem četné hosty, ať už z Čech, jezdili tam například František Ladislav Rieger, jeho dcera Marie Červinková, Riegerová, jezdili tam kolegové z Prahy, jeho žák Karel Majdl s rodinou, Jezdil tam Jan Gebauer a další představitelé, no a samozřejmě za ním jezdili kolegové a přátelé z Vídně. Tady bych zmínila zejména Adolfa Lorence, což byl nejprve jeho asistent a potom sám vlastně ten Adolf Lorenz si vybudoval kariéru jako významný ortoped vídeňský na kterou ho vlastně přivedl Albert díky tomu, jak jsme se tady bavili o té antisepsy a používání těch prostředků, tak Adolf Lorenz na to měl tak obrovskou alergii a tehdy ještě nebyly známé nebo nepoužívali se gumové rukavice, takže mu Albert tehdy vlastně domluvil nebo mu poradil, jestli se nechce více věnovat ortopedii a té vlastně nekrvavé chirurgii, to spíš rehabilitační ortopedii než té vlastně operační činnosti. Aldolf Lorenz vlastně je takovým nejvýznamnějším žákem Eduarda Alberta ve Vídni nebo v Rakousku.
2: Eduard Albert byl vynikajícím společníkem v restauračních zařízeních byl velkým gurmánem a je autorem výroku Dobrá jítrnice je největším vymyslem ducha lidského.
0: Ano, Albert byl skutečně milovníkem života a měl kladný poměr, jak se zmínil, k jídlu i k pití. A vlastně o to větší, že v normálním tom každodenním schonu se v podstatě nestihl v klidu najíst. A o to více si pak užíval opulentních večeří, na které zval přátele nebo na ně byl sám zván. A právě u Albertu zejména tedy v Žamberku, ale nejen tam i ve Vídni, protože tam vlastně Albertovi z Žamberka ty zásoby ze zabíjaček posílali, tak tam si právě u Albertů si návštěvy pochutnávali na jitrnicích a pokud byl Albert v Žamberku, tak se sám i podílel na jejich výrobě. On třeba v dopisech píše, posílám, že o jitrnice porážel jsem sám. A tak si vlastně na nich mohli pochutnávat jak kolegové z univerzity, tak i Eduard Tafem, už tehdy bývalý ministerský předseda, který byl nemocný a vlastně ty jitrnice za ním putovaly i do Nalžova na zámek. Také mnozí přátelé na Alberta pamatovali s těmi zásilkami a věděli o tom názoru, jak vy jste říkal, že dobrá jitrnice je největším výmyslem ducha lidského. Třeba jeho přítel Gustav Domabil z Hradce Králové ho zásoboval, jak on to tehdy nazýval, cerbuláty a <laughs> No A z malče mu František Ladislav Rieger a jeho dcera posílali nejen jitrnice a jelita, klobásy, droby, ale taky sír, jablka, melouny, jind dostával třeba sazenice jahod. No a zase to bylo reciproční, mm-hmm. zase obráceně Albert svým přátelům posílal nejen tyto zabíjačkové pochutiny, ale třeba na Vrchlického pamatoval se zásilkami vína, budoucí paní Kramářovou obdaroval bažantem a tak dál. Na dobré pivo chodil s přáteli do těch zařízení vídeňských, jako byl Riedhof, Kaiserhof, měl rád ale také rakouská vína. V mladších letech pil hodně kávy, kterou potom právě v době nemoci už vynechával a ta nemoc, která ho postihla v druhé polovině 90. let, ho postupně omezovala i v dalším návyku a to bylo kouření silných doutníků. Na to třeba vzpomínal jeho bývalý asistent profesor Majdl, že Albert v tom Innsbrucku, když pracoval, tak seděl prostě v těch oblacích dýmů. Mezi jeho významné nebo nejvýznamnější pacienty patřili kromě rodiny hraběte, táfa a knížete Vindyškréce, také příslušníci panovnického rodu, byly to arcivé vodové Franz Ferdinand, Leopold Salvátor, Karel Ludvík, arcivé vodkyně Marie Immaculata a Další. A kromě těchto společenských špiček, Albert léčil také české politiky, zejména ty kteří byli ve Vídni jako poslanci říšské rady. Takže můžu zmínit Františka Ladislava Rígra, Karla Kramáře a jeho pozdější ženu Naděždu Nikolajevnu Abrikosovou, ale také Josefa Kajcla, Gustava Ajma, Bedřicha Pacáka, Jana Lukeše, Emila Vejra a řadu dalších. Tady je ale potřeba zdůraznit, že Albert měl vyhraněný čas, kdy léčil chudé pacienty zdarma. A vlastně v, archivu, v jednom z výdeňských archivů je Albertova vizitka, kde je napsáno, že ve všeobecné nemocnici od 10 do 12 hodin ordinuje zdarma pro chudé. Vlastně jak vidíme jednak z té Albertově pamětnice nebo z monografie, kterou napsal Arnold Jirásek, také v Žamberku Albert často lidem zdarma radil někdy jim platil i léčebné výlohy a posílali je nebo jezdili za ním do Vídně na různé operační zákroky. Sam Albert jezdil operovat do Hořic, kde byl primářem jeho bývalý žák doktor Levit.
2: Asi každý lékař to zná. Jeho přátelé, ne lékaři se občas zeptají na svůj zdravotní stav, na lékařskou radu. A někdy to není občas, ale je to často. Například Kramářova korespondence z Krymu lékařskými problémy oplývá
0: ano, vlastně s Albertem i v té korespondenci na dálku vlastně konzultovali i další, jako třeba mladočeský politik a novinář, redaktor Národních listů a poslanec Řížské rady Gustav Aym. Tak tam vlastně v těch dopisech vedle politických událostí máte potom zase zdravotní stav Gustava Ayma, kam si jezdí léčit, co by mu Albert doporučil, nebo si předávají vlastně různá doporučení na různé. Penziony, nebo pobyty prostě na horách u rakouských jezer a podobně.
2: V závěru první části portrétu Eduarda Alberta se zhlenou Kokešovou vrátíme do Žamberku.
0: Albert v Žamberku těch prázdninových pobytů většinou od toho 20. července do 20. září využíval nejen k různým výletům a setkáváním s přáteli, ale k těm překladům české poezie a taky k hledání materiálu k dějinám rodného města k různým poznámkám a památným místům a klidem. lidem. Přitahovala ho zejména osobnost žamberského rodáka Prokopa Diviše. V popředí jeho zájmu byl nezjištění Divišů v původ a především nejasnosti kolem data Divišova narození a zajímal se také o jeho výzkumné práce. A Albert uměl jako správný manažer i do těchto pátrání po různých archivech zapojit řadu přátel i známých historiků pražských. Korespondoval si o těchto věcech i třeba s, s profesorem Jaroslavem Golem, ten zase Albertovi doporučil svého žáka, tehdy mladého Josefa Pekaře, který Albertovi taky pomáhal při schraňování určitých archivních dokumentů a jejich zpracování. Vedle té práce o Prokopu Divišovi Albert mu věnoval několik článků v průběhu asi deseti let a potom takovou samostatnou monografii, kterou vydal v takovém výročním roce Prokopa Diviše v roku 1898. vydali zase vlastním nákladem a věnovali ji městu Žamberku. No a dál se Albert zajímal, jak jsem říkala, o dějiny města a inicioval vydání pamětí Žamberských. Na těch začal konce 80. let pracovat s žamberským farářem a později díkanem Páterem Karlem Chotovským. Vydali pět dílů, pět sešitů a ten šestý zůstal v rukopise. A je zajímavé, že v roce 2012 Městské muzeum v Žamberku vydalo reprint této publikace a stále má své čtenáře.